0: 继来听华大华生吧，我是陈珊妮。因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。当一天结束，夜幕降临，你会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。Hello， 听众朋友们，大家晚上好。收听华盛顿大学华大华生爷的故事。大家好，我是主播 joy。期节目呢，周伟读了一篇比较长的、稍微有点小诡异的故事，所以收到了一些听众给予的建议，说还是读一点稍微温情一点的故事。但是其实怎么说，周伟说到底还是喜欢这种略显诡异的小东西，但是为了满足听众们的需求。今天我们夜的故事就请来了两位嘉宾，来，大家可以在手机前鼓掌欢迎一下，为昼夜鼓一下掌。啪<笑>啪啪啪啪！啪啪啪<笑>好，我们的嘉宾已经开始讲话。那么，先来自我介绍一下好不好？两位，崔丁可，谁先来？
2: <笑>那我先来吧，我叫布丁，然后今天要读张亚玲的散文。今天要给大家推荐张爱玲。嗯，还有什么其他的
0: 想让大家知道的
2: ？也没什么吧，就是不是文学专业，但是挺喜欢看书的
0: 。挺喜欢，有大概有多喜欢
2: ？每天睡觉前不看书睡不着吧？<笑>
0: <笑><笑>这个已经不是喜欢看书，这应该叫就是看书上瘾，有有对
2: ，看书上瘾，不看书。催眠啊
0: ！就一天不看书，我浑身难受。一定
2: 要说自己的专业了。这个时候，我是国际关系的
0: 、啊，我们
2: 的专业就是要看书的。
0: <笑><笑>那你是平常更喜欢看专业相关的书，还是就是小说啊？哦，放飞自我，跟专业有没有关，都喜欢读
2: 。看专业书、嗯，看小说的话，可能有时候跟专业会有一点点关系
3: 。OK， 谢谢。那我们另外一位。大家好，我叫丽丽。我跟刚才这位，嗯，国际关系的朋友一样，都是一个专业的。不过他另外还是那个俄语文学专业的。然后这么快就把对方的老底
2: 揭出来，你不要卖队友<笑>行吗
3: ？我们两个也都是威格编辑部的在在职编辑。然后我现在的专业一个是国际关系，另外一个是日本。日语，日语,日语<笑>。我平常读的日本文学比较多，虽然也不说特别专业，但对这方面兴趣比较足。今天我会读一篇夏目漱石的短篇，叫做《猫的墓》，虽然好像不算特别温情，就是挺治愈的，但是我觉得还是蛮有意思的。嗯、你说的
2: 治愈是哪个治愈啊？嗯
3: 就是抑郁的郁还是抑郁的
2: 郁
0: ，抑郁的抑郁的哦、嗯。那这个的这的话，我觉得这我应该会很喜欢。<笑>我也觉得我们<笑>对，我觉得我们应该是一个流
2: 派那你这样的话，今天说好的温情呢
0: ？<笑>所以就是说我答应大家，今天给大家找来其他不同风格的文章，结果找来了。两个,两
3: 个，你想一下，两其实找来了队友。这位的朋友是什么风格？这位也是什么风格？其实很好猜。<笑>对，内聚人一群，真的是
0: 这样。大家平常都喜欢看差不多的东西，所以
3: 感觉今天又会接到投诉了。<笑>不要这样子，听众朋友们，拜托了。我们虽然很治愈，但是也很治愈。对，
0: 我们应该是用不一样的眼光来看这个问题。对，并存的三个。少女
3: ，嗯、<笑>我跟仲丽还有外号哦、oh, ，对对对，我跟丽丽是一个组合，她叫蛋蛋，<笑>我
0: 叫刀刀，<笑>对
3: ，因为我们两个写文章，一个喜欢写蛋，一个喜欢写刀，对，而且感觉组合起来
0: 意外的非常
3: 的合，<笑>叫刀蛋组合。如果想要。就是关注一下我们的文章的话，也可以通过。不要
2: ，不要， oh. 不要在这里打广告。
3: 打广告。<笑><打>广<笑>好,的好的不是，我
2: 想说你们那个关于刀跟蛋，不是还有一个更中二的称呼吗？<笑>我是狂
0: 刀丽丽， oh. 我是扯蛋拽。<笑>好，我们还是回归我们的正题，关于今天的。我推荐的书目，刚刚丽丽有说自己是喜欢日本文学，然后我们也知道，就是在近几年吧，日本文学在国内的阅读圈突然就像异军突起一样、嗯对对对，就一下子好像所有人都很喜欢，就是不管读不读，他都很喜欢，就是在说话的时候带出那么一两句日本文学的东西。就丽丽作为一个专业人士，<笑>我
3: 不是专业的
0: ，有没有什么对于这种状，嗯、就是叫什么
3: 情情景吧？嗯，有什么想要说的吗？嗯，我觉得虽然我不是专业的，但是近几年就是在国内比较流行的日本文学，首先是村上春树，嗯，他因为诺贝尔文学奖几次是交臂跑，非常出疼了。他在国内比较为人所知的，应该就是《挪威的森林》。嗯，挪威的森林，但是。我记得我是出 q 八四，对对对 q 8 4应该是他近年的作品、嗯，在他那个我们跑步的时候谈些什么之前出的。哎，对对对，哦，最近跑步那个还真的很，我觉得他那个其实写的真的挺不错的。嗯、呃，这此之外，丽是不是特
2: 别喜欢村上春树啊？
3: 哦，我超喜欢村上春树，我讲一个故事啊，<笑>当年。哦、我应该是在考托福，也就是大概是三年之前的那一次、嗯。村上春树跟那个莫言一起竞选那个诺贝尔文学奖，我那时候想说，嗯、这么就肯定是村上春树的了。虽然没有对莫言不敬的意思，嗯嗯、然后我想说、嗯，那村上春树的全集可能就会涨价。当时我就赶紧去淘宝去买,了买了一套珍藏版。嗯。寄到的那一天，莫言得奖了。<笑>此处请放悲情的音乐。<笑>丽丽，你
0: 对这一段音乐还满意吗？就、嗯、是刚才那段音乐啊，就是一段<笑>
2: 、就是，就是你要、啊、用一种不同的眼光来看，不同的欣赏方式来欣赏这一段悲情的音乐，嗯、就
0: 是对夹杂了一种有没有觉得刚刚那两个很沉重的鼓点特别对哦感受到了<笑>对那
3: 种感觉，很喜欢但是嗯回归正题，我觉得挪威的森林之所以在国内能火、嗯，特别是大家记不记得它火的时间段是我们在初中的一段时间。是一个当、啊、是电，是因为电影的原因、哦、对我记得电影好像是跟小说、XL、哦，是是是,是<笑> ，XL XL， 嗯，但是好像大家喜欢它的原因很多是出于猎奇的心态，嗯、因为其实它里面有比较多的、哎、露骨的对性爱描写，对、那、对、个、对，还有它比较日本方式的那种思考方式，对对对还有最后、呃、女主的结局就是她选择自杀身亡、嗯，这样都是比较日式的思考方式，可能是就。因此变成了我们现在理解的一种日本文学的比较浅层次的那个呃代号，比如说性爱、忧、嗯、郁、嗯，然后各种对于生的困惑、哎、死的向
0: 往。你这样你这样一说，我突然想起来，就大概是从一年多以前开始，对对对大家都很喜欢就是。知乎答题的时候说一句“生而为人，我很惭愧”
3: <笑>。哦，那个太宰治的人间世太宰治人间诗这也是一个、嗯，这是战后文学一个非常有趣的流派，叫做无赖无赖派。他就是以太宰治为首，<笑>还有三岛由纪夫也出过一本，叫做应该叫做《假面读假面自白》，也是跟这个。<笑>呃，人间失格差不多的风格，嗯、就是生而为人，我很惭愧这样子、嗯。感觉好像很多日本的文学家都会喜欢这样、嗯，没错。嗯、但是呃，另外一个比较最近在流行的，应该就是东野圭吾了、嗯，哎，对,对,对,对,对吧？他的《白夜行》还有那个《嫌疑人 X 的献身》，嗯，我觉得从某种角度来说，也是比较日式的一种思考方式，不管是不是浅次层次还是深层次，就是一种献身精神，嗯
1: ，
3: 就是一种。不管有没有回报，都要献身的精神，这种精神其实在日本文学，不管是日本文学还是日本武士道精神上面，都是比较突出的一点。呃，另外一篇比较著名的就是有献身精神，应该就是 Miyazawa Kenji， 就是宫泽贤治，他有一部很出名的童话小说叫做，呃，丽丽突然笑了，《银河铁道之夜》。哎，好像铁道之夜》这个也是很出名，那个九十章给他、嗯、给他那个写过音乐，就是《银河铁道之夜》哦，非常好听，非常治愈。我推荐大家，《银河铁
2: 道之夜》真的是一个特别治愈虐、嗯、的童话吧
3: 。它就是就是一种、啊那个、我觉得
0: 通往死
2: 亡的列车对对对。听众朋
0: 友们注意记笔记了，刚刚丽丽<笑>刚刚丽丽得说的得有五六个作者的，对，都很治
1: 愈。对，将
0: 近十本小说，<笑>就是当你每次。想到什
3: 么开心的事情的时候
0: ，<笑>就拿出来读一读
3: ，立马就会。但是我们也可以从这些作者的另外一个角度来看，比如说村上春树，我个人比较推崇的他早期作品，比如说1 9七9年的《子弹弹子球》哦，哦不好意思，我忘了名字了、嗯，也不知道是不是这个年份。还有我个人最喜欢的一本叫做《海边的卡夫卡》，虽然它的主题其中也包含了日本文学一个非常。就是很大的特点就是喜欢乱伦，在海边的卡夫卡里面也有，但是他主要的主题是比较积极向上的。他描写了一个十六岁还是十五岁坚强的少年，村那个卡夫卡。哦，我忘了他的，我忘了他的姓了。他
2: 为什么叫卡夫卡
3: ？就是因为这个，因为就因为 K 好像。哦。哦。就是他个人比较推崇卡夫卡。哦
2: 。
0: 我觉得应该
3: 是村上春树，村上春树个人他比较喜欢的应该就是卡夫卡，还有一些了不起的盖茨比。的那位作家，对,对,对菲茨杰拉德，嗯，这部是非常，我觉得非常有意思。然后另外一本我想推荐的就是三岛由纪夫的《金阁寺》，嗯，他我觉得也是另外一个日本美学的极端，他喜欢一种短暂的、容易逝去的、遥遥不及、有点容易摇晃坠落的美。这在他们看来是一种美的极致，感觉就那种烟火气的感觉对对对、哦、就是樱
0: 花的感觉。哦，樱哦，对，哦，樱花也是
3: 。但是你觉得像
2: 这些日本文学，他、嗯、们对于国人的吸引力在哪里呢
3: ？我觉得，那要看我们，就是我一开始说的比较出名的那几个日本作家，在国内，嗯、村上春树的《挪威的森林》嗯，还有东野圭吾的《人疑人 X 的现身》然后他可以，嗯，太宰看的《人间失格》嗯，你可以看到是偏负面的一些。就是意
0: 象，包括电影里面，因为 j 也很喜欢看日本电影嘛，然后就是、嗯、大家好像一定要讲那个就是被嫌弃的松子的一生、哦，就每逢治愈必会看到这个电影，包括还有有一个叫叫，嗯七日蝉的电影吧，忘记。嗯哎，不对，叫八日八日蝉的电影，反正那部电影里面有一句很虐的话，就是说蝉的生命只有七天，嗯、能活到第八天的蝉固然很幸运，但他看到的都是同伴们的尸体。就哇，所以他们是,是觉得有点就
3: 是阴森,森？对，但是一般来
2: 说，如果像我的话，我是一个很不喜欢看治愈的人，这也是为什么我比较不太，我其实不喜欢看张爱玲的小说。
3: 但是他今
0: 天带了一本
2: 张爱玲的散文，但是他的散文跟小说表达出来的态度其实不太一样。嗯，所以我就其实挺好奇，为什么他们就是日本的文学跟电影这么的治愈，让人觉得这么的悲伤跟痛苦，但是还有这么多人喜欢
1: 。所以我
0: 们这期的主题就是治愈吗？其实也不是啊，只是我们刚刚说到很多日本的治愈，嗯、其实日本还是有很多很猎奇的电影。积极向上的也是的积极向上，比如说我们都是超能力者。好
2: 好孩子，不要去看这部电影。<笑>不不不，我觉得丽丽必须要讲一讲她当年看过的一个日本电影，就是一个很精彩的那个乱伦的
3: 乱伦的电影。日本很多电影都是乱伦的，<笑>你说哪部呀？我有一个问题就是日本的，梦梦把被女人推到了最<笑>不这样子。那我们小孩小好孩子，轻轻地说好小。日本。文学的根源呢，是一部那个当时还是用就是中文汉字写的，叫做《Kojiki 古事记》，嗯，它讲了就是比较日本的一些神话，其中一对可以说是创造了整个日本的那个大陆岛屿，还有整个世界的那个创世神，其实就是一对兄妹，你们懂我意思了吧？哦，所有的神的孩子，比如说后来比较出名的阿 m a 拉 e 就是日照大神、日照天神，不好意思，我不知道中文。嗯，他也是这对兄妹生的，但是是，他有一个很奇怪的故事，就是、嗯、他们沿着整个大陆的岛屿走了三圈，然后女性的神，女性的妹妹的神先说话了，然后男性的神又说再说话了，他，然后他们生出来一个孩子是无用的，他们把这个孩子放进了河里面让他流走，因为是女性先说话的，然后到后来男性开始说先说话的时候呢。就是所有的神就按照意思顺序就很健康的生出来了，对。哎
2: ，但是葬在河里流走这个不是跟西瓜太郎很像吗？就是淘汰淘汰郎，淘汰。说、就是、还没
3: 有道理，<笑>但是淘汰郎最后活下来了，<笑>那个孩子最后就是无名的逝去了
2: 。而且你这个让我想到了那个希腊神话，就是变身为牛的勾引少女的宙斯。哦
1: 是
0: 哦，你说到希腊神话，其实刚刚也想说，就是我觉得好像很多。就是神话里面，他最初的那个就是所有神怎么出来都是都是像刚刚那样乱七八糟出来，因为呃，古希腊罗马神话里面最初的第一个是刚第一个出现的神，其实是一个女的，她叫盖亚，她叫大地女神。然后盖亚她在古希腊文里面是混沌的意思，因为他们觉得呃世界刚开始的时候其实是一团就是混沌一样的东西，所以在混沌里面出现了盖亚这个女神，然后她自己。生出了三个儿子，就是，应该是宙斯爷爷辈的这样的三个三个儿子。当时分别是海陆空，就是掌管三界。然后接着他就和当时应该是和海神吧，掌管海的那个儿子，生出了各种各样。就最开始他们生出还是很正常的神，就是长得和人一样的神。接着他们就会生出那种就是。地狱里面的三个，三个共用一只眼球的，也是就他们两个后来生，后、嗯、来他们两个可能，难道我在想，难道是基因突变了吗、嗯？包括那些提坦神也是他们生，还有那个有五十个头和一百只手臂那些，就都是，总之就是就是
2: 骨科了吗？对，希腊<笑>神话的就是特点不就在于乱伦吗？对
0: ，真的是乱伦，而且他们好像怎么都能生出来，因为雅典娜她其实是宙斯大脑里面出来的东西，然后。包括维纳斯，她其实是宙斯父亲的某个器官掉在海里面产生的泡沫里面出现的爱之女神。具体是，具体这个事情是怎么样的呢？大家可以自己
2: 去了解一下。所以其实神话都特别的猎奇吧。
0: <笑>我觉得神
3: 话这种容易乱伦的观点，是因为古代这个上层阶级容易近亲结婚的缘故吗？我觉
0: 得一方面是这个，然后
3: ，对。
2: 而且因为当时可能早期是母系社会，嗯、所以说，本身就是那种关系比较混乱吧。嗯
0: ，而且其实大家就有没有发现，就是比如说刚我们提到这些神话，那它很多都会被和谐一下，然后做成儿童读物，然后给小孩子看。<笑>对对对
1: 对,对。然后小孩
0: 子看完了之后，然后回家好像觉得那个就是等于说等他们等于说我小时候看过和谐版的，然后等我上了中学之后呢，我去看了完整版的。觉得这跟说好的不一样
2: 。我觉得小时候看到我小时候应该看的第一个希腊神话，应该是特洛伊木马的故事吧。啊、嗯！但是我觉得那个就已经很励志啊。但是我觉得那个就已经，怎么说，就已经让我当时受到了三观很大的冲击吧。就是关于抢老婆这件事情。哦哦
0: 哦！你能说那个抢老婆？我当时是我当时看特洛伊木马，人家侧重点在于就是妙计。哦，对对对！当
3: 时木马画在那里，<笑>就还蛮厉害的。哎、对,对对对对对！我当时还有个想法说。嗯整个王朝覆灭就是为了一个女人，值得吗？然后其实有很多人都有这、嗯、对对对观点对，对然后好像《三国演义》里面那个嗯嗯夏小乔，对,对对对，好像也是这个样子。嗯，铜
0: 雀楼。<笑>其实我们这样开场就开了将近二十分
3: 钟，我,觉我们太厉害了，三个真的太能聊哎
0: 。本身我们最初的计划其实是布丁介绍一下张爱玲，<笑>然后大概到九点二十的时候<笑>、哎。放出布丁所喜欢这首歌曲，布丁，你现在决定一下，是
2: 你先介绍放
0: <笑>他就我,我很期
2: 待这首歌。我们
0: 放完歌之后，然后布丁来介绍一下自己的张爱玲，好不好
2: ？行，没有反对意见
0: 。要<笑>不然布丁跟大家讲一下为什么要选这首歌。选这首
2: 歌的原因，一个是因为这首歌，我觉得歌词写的很好吧嗯。嗯
0: 哼。然后特以跟周伟说要中文版。对
2: ，而且声音很适合晚夜晚，很静谧。哦
0: ，对，最开始不定想要放歌曲被周伟强行。
2: <笑>最开始想放一首特别有激情，然后特别洗脑的神曲、哎。
0: 对，其实我们三个都很喜欢，但是后来觉得毕竟夜的故事
2: 。对，所以需要放一首很安静、很静谧，能够抚慰人的心灵的歌。对对。所以选了这一首。能能故
3: 事。日的故
0: 事，然后就可以放这个歌，<笑>双关语吗
3: ？哇，这话你说的，这话你说的，这果然,果然是深夜节目，注意一下自己
0: 的形象。果然,果然是深夜节目,<笑>夜节目<笑> ，Anyway， 我们先来听这首歌。
1: <笑>我听见吉他的节拍，染上寂寞的纯白。今天要把未完的故事说完。情绪堆积成了雪，哼唱歌对你思念，你能否听见？ I s i n 可能太畏惧失败，说不出对你的爱，生怕表白你会消失人海。我终于鼓起勇气。坦白着的秘密，就算你不在意 ，I'll sing for you. The way you cry, the way you smile. 你若近的画面刻在我脑海，想说的爱，说不出的爱。若现在我告白，就请你聆听。I sing for you, sing for you。对想得道你微笑的。请别笑我太幼趣。我的世界只有你。其实我不想变得洒脱。紧多想要拥你入怀，融化这季节零下的孤单。The way you cry, the way you smile， 你入境的画面刻在我脑海，转身执挥，终留下遗憾。怪我不勇敢，请遥远聆听 ，I sing for you，sing for you， 你会有天明白我的爱。感谢命运的奇迹，一路来遇见你，你是我最美。奇迹，可能在今夜后，我又变成懦弱的我。所以今天一定要对你说出口，请用心去。说的爱，说不出的爱。若现在说出来，这一刻对你说，就像你聆听 I sing for you, sing for you， 就像你聆听 I sing for you。
0: Sing for you 的歌曲，布丁为你而唱，为你而唱。布、嗯、丁要不要最后再给大家卖一波安利
2: ？就是一个我很喜欢的组合唱的一首很好听的歌，<笑>希望大家都能去听一下，这个 Sing for you， 谢谢。对，
0: 真的很好听。但是这个时候，卓伟就要强烈安利一下这首歌的韩文版。卓伟是一个 K go 来的
2: ，请问在座三个人<笑>哪个人不是 K 狗？
0: <笑>那你为什么会强推中文版？
2: 既然是一个读书节目，难道不应该推一点好像听起来很有文化的东西吗？哦、我觉得这首歌的中文歌词，其实我当时第一次看的时候、嗯，我觉得是整个组合中文歌词写的最好的一首歌
0: 。那是，其他的都不 make sense。嗯
2: ，而且他们，我觉得他们当时练中文翻译也蛮辛苦的。嗯
0: 、哎，对，而且其实我也很喜欢这个 MV， 就尤其是里面某个人跳舞那一段，哇，感动的要哭了。
2: 嗯，为本命而哭是吗？
0: <笑>哭泣。OK， 刚刚我们花了节目前三分之一的时间聊了聊两位文学少女在不同领域对于文学的理解。那么，毕竟我们就是夜的故事嘛，所以还是要给大家读小故事。那刚刚我们在播这首歌曲的时候，大家商量了一下，决定把日本文学。往前提一提，因为刚刚重点一直在讲日本文学。那么，好，现在这位正在不停翻着自己演讲稿的少女，<笑>你准备好了吗？啊，准备好的话，这位给你一个三秒钟的音乐准备时间，然后你就
3: Here we go 哟
0: ，直接读吗？
3: 你什么时候准备好，什么时候可以开始。我要读的这篇呢是夏目漱石的短篇《猫的墓》，呃，在读之前我想稍微说一下背景吧。夏目漱石是在明治维新期间，嗯，比较活跃的一位日本作家，比较出名的作品有大家都知道的《我是猫》，还有《心》，然后这篇作品我觉得是虽然讲的是猫，但是丧胖也是。表现了他对明治维新的一种态度，因为他这一生都对这个这场革命非常的批判。那我开始读了。猫的墓，夏目漱石。移居到移居到早稻田以来，猫渐渐的瘦了，同孩子们嬉戏的气色全然没有了。太阳照射着屋宇，他便睡在廊下，在摆好了的前足上载着方形的饿，凝然的眺望着亭里的树，许久许久没有见着它动。孩子虽是在旁边怎样的吵闹，只装作不知道的脸色。孩子也早就没有把他当做对手了，说这猫不足以当做西西的同伴了。不仅孩子，连女仆也除了把三次的食物放在厨房的角落里给他之外，大抵总是不去理睬他的。那食物多半被邻近的大金花猫走来吃完，猫也别无发怒的样子，想要争吵的事也没有，只是悄然的睡着罢了。可是他睡着的式样，不知怎的却没有愉悦之态，和那伸长了身子、舒舒服服的横着身体、领受着阳光的猫不同。可能因为没有可动的能力了，这样还不足以形容他倦怠的程度。如果不动，自然是沉静的；动了，更加沉静，好像就这样忍耐着的样子。他的眼光，无论何时，都看着亭里的树，恐怕连那样的叶、树干的形。他都没有意识地用青涩的眼睛看着，茫然地盯着一处，如同家中的孩子不认他的存在一般。他自己似乎也对室中的存在没有幡然意识了。虽是如此，有时像是有事，他也曾走到外面去，但无论何时都被近处的金花猫追赶，因为害怕，他便跳上走廊，撞破了纸窗，逃到火炉旁来了。家中的人也仅仅在这个时候留心他的存在。对于他来说，也仅限于此时，才能满足于自己还生存着的事实。这样的事有几屡次有几次，后来猫的长尾的毛渐渐脱落了，最初是这里那里稀疏如孔一般的脱落，后来脱宽了，现出红色的肌肤，看去可怜的委然的垂下来，他压弯了为万事所疲的身体，时时舔着那痛苦的局部。喂，猫怎么了？问了这样的话，妻子便非常冷淡地说：“呃，也是因为年老的缘故吧。”我也再没有理睬他了。后来过了一晌，有一次他好像三次的食物都要吐出来的样子，咽喉的地方咳起皱起了波纹，使他发出了要打喷嚏又打不出，要吐又吐不出的苦闷的声音。虽然他很苦闷，然而没有法子，只要察觉了，便会把他逐到外面去，不然在席子背头上就要弄得无情的龌龊了。真没有法子，是肠胃出了病吧？拿一点保丹化了水给他吃。我说，妻子什么也没有说。过了两三天，我问起拿保丹给他吃了吗？打说给他吃也不中用了，连口也不能开了。跟着妻又说明拿鱼骨给他吃了，所以咬吐的。那么不拿给他吃不就好了吗？我稍微重重的埋怨着，就去看书了。猫只要不作呕，仍然是和顺的睡着。这一晌。宁然缩着身子，好像只有支撑他的身子的廊下才是他的依靠物似的，紧贴的蹲蹲居着，眼光也稍微改变了，在悄然之中有沉静的样子。后来渐渐的异动的起来了，然而眼睛的颜色却渐渐的凹了下去，好像是太阳已落，只有些微电闪光着的样子。我总是不理睬他，妻似乎也没有注意他，孩子自然连猫在家中的事也忘怀了。某夜，他匍匐在孩子的被子尽头，发出了与夺走他正在捕的鱼时相同的呻吟声。这是察觉了有变故的，只有我一人而已。孩子已然熟睡了，妻子正专心做着针线。隔了一会儿，猫又呻吟起来了，七才停住了指着针的手。我说：“这是怎的？在夜里试着孩子的头，那才不得了呢，不至于吧？”七说时又缝着汗衫的袖子。了。猫时时呻吟着。第二天，他蹲在围炉的边上，生硬了一天，去倒茶或者拿开水壶，心里总觉得不舒服。可是到了晚上，猫的事，在我，在妻子，都完全忘怀了。猫的死去就是在那天晚上。到了早上，女仆到后面的藏屋间去取心的时候，已经硬了，它倒在旧灶的上面。妻特意去看它的死态，并把从来的冷淡改变了，突然骚扰起来了。托了在家中出入的车夫，买来了方的目标，说叫我为他写点什么。我在表面上写了猫的目，在里面写上了在酒泉下没有电光闪耀的夜吧。车夫间问，就这样埋了好吗？女仆冷笑道：“不这样，难道还要行火葬吗？”孩子也忽然爱起猫来了。在目标的左右供着一堆玻璃瓶，里面插满许多的笛花，用茶碗盛着水。放在墓前，花与水每天都换着。到了第三天的黄春时，满四岁的女孩子，我那时是从书斋的窗子里看见的，独自一个人走到墓前，看着那白色的棒，有一些功夫便把手中拿着的玩具的勺，去啄那供猫的茶碗里的水喝了。这是不止一次，浸着落下的荻花的水的余力，在寂静的心目之中，几次的润湿了爱子的小咽喉。在猫的忌日那天，妻子一定要拿铺有一片鲑鱼的饭一碗，供在墓前。一直到如今也没有忘记，只是这一晌不拿到亭里去了，常是放在吃饭的吃饭间的衣橱的上面
0: 。好，谢谢李李给我们带来了治愈。是这样是这样这样一篇，其实我挺好
2: 奇，为什么丽丽会喜欢这篇文章？为什么选择读这篇文章
3: ？我觉得它虽然是一篇短篇，但是是首先是它文风的一种表现，其次也是它一种中心观点吧。就是猫好像代表了原来的日本原本的社会，那些曾经有过文人所有珍惜的东西，但是随着明治维新资本主义。然后渐渐被大家遗忘，只有等他真正死去的时候，大家又注意起了他。嗯嗯，我觉得这是他想表达的东西，所以我选了这篇文章。确
2: 实，确实到最后他们才开始真正怀念起他。嗯
0: 、对，而且感觉就是，尤其在前期还有描写，就是就是妻子最开始其实很冷淡的态度嘛，就是好像也不是很关心。然后到最后，等这个猫真正去世了之后，然后反而又。就成为那种最关心的那样的一个人。只有
2: 失去的才是最好的
0: 。没错，你你是说那个叫啊，那个叫什么？朱砂痣和白月光。对，变成了文字写和<笑>是卫生纸吗
2: ？没有白饭粒哦，墙、oh, 上的白饭粒。Okay. 你要懂哦、哎。对，因为那篇文章读过很多遍。<笑>对对对。虽然我很讨厌那篇文章。<笑>
0: 丽丽，要不要给我们再介绍一下夏目漱石这个人？就比较吸引的一些地方，就为什么？因为你你刚刚说，就日本文学你读了那么多，但最终你还是选了夏目漱石。
3: 嗯嗯,嗯，我其实个人在这么多，虽然也不是特别多读过的日本文学里面、嗯，呃，比较喜欢的文风，一个是夏目漱石，一个是工作闲置的，他们的文风不是像比如。呃，三道游记夫或者太宰治这样，就是字字句句里面透露着一种绝望但又无为的感觉、嗯。他们的文字更多是很淡，甚至有点幽默的感觉。嗯哼，比如说宫泽贤治，他甚至是一种童话的角度来描写一个很绚烂的车，就是从车窗外看的世界。但是，就是其中还是有很淡淡的忧伤，而且他想要表达的东西，你也可以从读里面读出来。虽然也是治愈的<笑>
0: ，那如果要是说想要就给大家推荐一些这些作者写的，怎么说就长一点的故事，就让大家平常可以拿来读
3: 的话，你会给大家推荐什么样的？嗯呃、首先夏目漱石的话，我比较推荐。呃，我觉得大家可能在儿童的时候就已经看过《我是猫》了，所以我想推荐他另外写的一部爱情三部曲，最后一部叫做《心》呃。他描写的是文人之间的爱情。是一个有点可惜的爱情故事，嗯，其中也包含了他对明治维新的态度，<笑>就是一种批判态度，因为他一生都在批判明治维新。明治维新是他心目中永远的痛的感觉，心中的朱砂。他为
2: 什么不喜欢明治维新啊？嗯
3: ，那个时代就是有保维新、保新派，也有肯定有就是反对维新派，因为，他明治维新带来的是一种完全西方的观点嘛。他不仅是在这个教育或者文化上面，他在就是
1: 整个体制上
3: 面，整个体制上面也是偏进西方化的。哦、嗯。然后，另外一部明治维新期间比较出名的作家作家，叫谷崎润一郎，他的一部很出名的明治维描写明治维新期间，就是日本人民就是有一点不知道自己在左边还是不知道自己在右边，在中间晃荡就没有家的感觉，叫做《n 奈欧米》。嗯。Um, 他好像有同名电影，我也推荐大家去看一看。好，那再说一下这个的名字
0: ，让大家再稍微记一下。谷崎润一郎，谷崎润一郎，他写的《那那欧那奥米那欧米》。那这个<笑>那、这个、好像很出名。林宥嘉有一首歌，名字叫《唐人街》，里面他就有唱到“那欧米”这个这个
3: 词。哦，当时当时我还不太懂是什么意思。他有点像是、嗯，他整个人就像代表了日本。嗯，当时在那个阶段。嗯，被在西方的外表下，有一颗不知道去哪里的心、嗯，然后最后只能通过依靠男人，让男人依靠他，蛊<笑>惑男人，这样活下去。对
0: ，所以这种漂流感其实还蛮适合留学生一个人孤单寂寞冷的时候读读那那个倒也不,<笑>不一样，不是不是这种感觉，<笑> okay. 它更多还是对于现实的批判。好，那就。不管是不是留学生，你孤单、寂寞、冷的时候都看一
3: 看<笑>，可以，可以。
0: OK， 嗯，其实今天丽丽也给大家推荐了一首歌，对不对？嗯，我推荐这首歌的理
3: 由很简单，嗯、它叫《上弦之月》。嗯哼，呃，因为夏目漱石为人所知最出名的一件轶事，就是他当英语老师的时候，有学生让他翻译说 “I love you”， 用用日文怎么翻译？嗯、他他回答说，日本人不会说这么直接的方式，他们会说月亮很美。这就是我为什么推荐这首歌的原因，<笑>而大家来听听看日本的月亮
0: 。嗯、OK， 那大家来听一下这一首《上弦之
1: 月》。<音乐>音符を奏でた鮮やかな蝶々の月に雲に消えた傘もないのに朝が来てそれが春の血戻ってのように熱いた恋がいつか熱く流れるならば終わらない。抱きしめて、あなたが答えを隠しているのなら、変わらない声でどうかさせやいて、壊れた心を責めて包んで。しはやがて秘密ばかり増やしてたこと、まだ一つ変わらないでと頬のベニボ崩してたこと、降り続く雨がやがて洗い流した。鮮やかな色をつけた雪の椿のように、刈りそめの夢がいつか覚めたなら、あなたを探してどこへと進むだろう。ささやかな願い事をしたことも見渡す景色も忘れてみたと。あるが遠く離れて、それはとても儚く、過去も今も全てを託して Take me back.
0: 大家推荐的一首《上弦之月》，希望其实我也非常喜欢这首歌，觉得很好听。虽然昨天才第一次听，感觉有一种叫什么，像就听到很，晚。我觉得有一
2: 种像是烟花炸裂的绚烂吧，那种感觉。感
0: 觉就其实，而且跟刚刚读的那篇文章其实很大，对不对？就
2: 是、嗯，其实我觉得是一种反差感，嗯、因为前面那篇文章是、啊、虽然挺治愈，但是我觉得它是那种非常淡。淡漠的那种哀伤的、嗯、感觉吧，就是而且是一种特别无奈的感觉。嗯
1: ，
0: 但是这
2: 篇文章感情比较饱满，就这首歌感情比较饱满
0: 。对，而且感觉就是就是唱歌的这个人的声音，到最后他其实爆发力是蛮强的。好，那我们日本文学结束了之后，回到国内，<笑>终于到了布丁同学和他并不是那么喜欢，但是就是喜欢看他的散文的
2: ，对张爱,张爱玲女士。其实张爱玲，我对她的感情其实蛮复杂的，因为我其实个人的审美取向是在于，我喜欢看二战小说，嗯，二战小说，而且就是可能说，包括科幻小说也是比较在于讨论社会啊、人生啊那种，这种终极的哲学问题的时候。嗯、但是张爱玲的小说，她你看她的小说，她就文章会有一种让人觉得很阴暗、斤斤计较、小鸭子气的感觉。我是看她小说的时候，比如说像在看，嗯、呃。《倾城之恋》嘛，他的成名作、嗯，就是每个人都在算计，都有自己的小算盘，包括他们相爱也好，或者是恨也好，从来都不彻底，都总是有一些保留，总是在为自己打算，这让我就觉得这个人是不是活得特别不阳光，特别阴暗，我就不喜欢他。而且包括之前，而且因为他那个那个时代嘛，我总觉得你说在那个时代，大家都是在为国家的命运。不就是文人嘛，嗯，总是在操心国家的命运，嗯、然后担心就是这个时代的沉浮。只有他一个人就是专注于这种生活中那种边角小料，让我觉得这个人是不是太不严肃了？<笑>感觉感
0: 觉他不 care <笑>世界上发生什么，只 care 自己内心那种小。事。而且
2: 包括他除了这篇，除了《倾城之恋》之外，他还有别的嘛？比如说像《红玫瑰与白玫瑰》，我们之前谈到过，嗯、就是他那个文字写跟白范里。他就是，我觉得他就是写的非常让人觉得赤裸裸的真实吧。嗯，包括就是一个男人在选择女性的过程中，他们会有什么样的心态，让人觉得非常的，就是赤裸，的让人觉得很冷酷、很无奈，让人感觉到生活就是这个样子，让人就是让人觉得不是，我是没办法喜欢上他。另外一方面，还有他的那个半生缘也是，
0: 嗯
2: ，情节就让人觉得特别，怎么说残忍吧。就因为半生缘，我不知道你有没有看过电视剧，
3: 嗯、就是林心如演的林心
2: 如对，就是女主她本身有一个爱着的男人、嗯，但是因为她的姐姐嫁给了一个商人，嗯，然后那个商人看上了女主，嗯，所以说她姐姐就把自己的妹妹送给她自己的老公，让她妹妹给她老公生个孩子，来稳固她在家中的地位，就是一个特别三观不正的小说
3: 。哇哦。
2: 就所以我不喜欢他
3: <笑>。但是也可以也算是影射了一个一个时代，对对女性的。嗯、因为我觉
2: 得他这样写，我不喜欢他，但是我可以理解他，尤其是看他的散文。因为张爱玲她自己本身家庭生活很不幸福，她自己也不幸福。
0: 嗯。她
2: 终身未嫁嘛，而且她家她家祖上其实是非常是那种，她是那种家道中落的家庭，她的祖上是在清朝做大官的，哦，是做到丞相的地位的那种那种一品大员。但是到他这里，的他的父亲是他的父亲吸毒
1: ，然后他父
2: 母从他小时候感情就不和、嗯，他妈在他童年时期跟他的姑姑就抛下他，然后去欧洲留学了，嗯、然后他爸在抽鸦片，然后还找了继母，然后还会去妓院跟就把女人带回来之类的、嗯，所以他自己本身是很不幸福的
0: ，所以你会觉得他在写文章的时候，其实其实他也在宣泄一种内心的不满的感觉。对
2: 我觉得他其实是因为他可能他所看见的跟其他男性作家看见的不太一样，嗯，他的生活其实就是充满了这种阴暗跟算计吧。某种意义上来说，因为他的家庭是其实挺复杂的，嗯
0: ，或者说其实可能是就是会不会就是说他可能觉得这些事情其实占据了他生活中很大一部分，所以他就无暇去关心那些，是叫什么？就是刚,刚我们说的那些社会上的问题，感觉好像。就在同时代的提到一些其他男作家，可能或多或少自己生活上有一些不顺心，但是可能在他们眼中就是跟社会问题比起来，差别可
2: 能在于，因为是男性，所以他们觉得自己是可以改变社会的。Uh, 但是他是张爱玲，她觉得自己是一个浮萍，她没有办法改变任何事情，她只能随着这个时代的沉浮而沉浮
0: 。可是我觉得他有的时候他写的一些女性角色也是那种很强大的感觉啊，她是。
2: 像我觉得他，比如说《倾城之恋》吧，他到最后其实是这个女人是很成功的一个女人。嗯、他离婚回家之后，他离婚回家之后，就是在那样的时代中可以找到再找到另外一个男人，而且那个男人是家庭也很好的一个男人，就是比较有钱，然后也很爱她。但是问题是在于，他们当时的结合不是说他们两个人很爱对方，嗯，他们两个人其实都有各自的打算，因为那个男人他有他自己的生活，他可能说更喜欢那种风流。然后倜傥，每天跟不同的女人，就流转在不同的女人中间，这样的男人。但是因为就是因为战争，一场战争，他们两个人走到了一起。嗯，就是不是出于个人的选择，而是出于一种时代的命运感，好没有办法选择，
3: 就是无力感。对，我
2: 觉得可能是因为他的人生经历的原因
3: 。但是我觉得张爱玲在写就是，嗯，事件迁移这方面，就是他从一件大事，然后转移视线到一件小事。我觉得他这个角度，我觉得写的是真的非常棒的。嗯，我觉得他《嗯、半生缘》里面就有很多这样的。
2: 对，我觉得他就关注的只是一个，怎怎么说，社会中某一个人，嗯，或者是说一部分人在整个时代中没有办法控制的生活
0: ，这也是一种影射对对。对对，嗯。但
2: 是怎么说，就算是这样的话，他的小说表达出来的那种绝望跟苍凉的感觉，我不是很喜欢。嗯、但是说。他的散文的话，只能说给他的小说提供了一种不同的见解吧
0: 。I see。那说这么久，要不然布丁来给我们读一段自己喜欢的赵海林的散文他
2: 的。他的散文的话，我想读的是两篇的节选。OK， 一篇是叫做《烬余录》，烬是灰烬的烬，然后于是剩余的余，录是目录的目录的录。他这本小他这篇散文是他在香港留学期间，当时是二战嘛，他写的相当于一篇回忆录。嗯、mm -hmm. 然后，另外一篇节选是他的一篇关于自己怎么写文章，叫做《自己的文章》，就是大概阐述了一下他写文章的一些基本，他想秉持的一些信念吧
0: 。OK， 那我们就把剩余的时间交给布丁啦。
2: 嗯，所以最开始读的是第一篇《禁渔录》的节选。唯一的遗憾便是，病人的死亡十有八九是在深夜。有一个人靠古生了奇臭的湿烂症。痛苦到了极点，面部表情反倒近于狂喜，眼睛半睁半闭，嘴拉开了，仿佛痒丝丝抓捞不着的微笑着。整夜他叫唤：“姑娘啊，姑娘啊！”悠长的、颤抖的、有腔有调。我不理，我是一个不负责任的、没有良心的看护。我恨这个人，因为他在那里受磨难。终于，一房间的病人都醒过来了，他们看不过去。齐声大叫：“姑娘！”我不得不走出来，阴沉的站在他床前，问道：“要什么？”他想了一想，呻吟道：“要水。”他只要人家给他点东西，不拘什么都行。我告诉他厨房里没有开水，又走开了。他叹口气，静了一会儿，又叫起来：“叫不动了，还哼哼！姑娘啊，姑娘啊，哎，姑娘啊！”三点钟，我的同伴正在打瞌顿，我去烧牛奶。老着脸抱着肥白的牛奶瓶，穿过病房往厨下去。多数的病人都全都醒了，眼睁睁望着牛奶瓶，那在他们眼中是比卷心百合花更为美丽的。香港从来未曾有过这样寒冷的冬天。我用肥皂去洗那没盖子的黄铜锅，手疼的像刀割。锅上腻着油垢，工役们用它喂汤，病人用它洗脸。我把牛奶倒进去。铜锅坐在蓝色的梅西火焰中，像一尊铜佛坐在青莲花上，澄净光丽。但是那拖长枪的姑娘啊，姑娘啊，追踪到厨房里来了。小小的厨房里只点了一支白蜡烛，我看守着将废的牛奶，心里发慌发怒，像被猎的兽。这人死的那天，我们大家都欢欣鼓舞。是天快亮的时候。我们将他的后事交给了有经验的经职业看护，自己缩到了厨房里去。我的同伴用椰子油烘了一锅小面包，味道颇像中国酒酿饼。鸡在叫，又是一个冻白的早晨。我们这些自私的人，若无其下的活下去了。然后这是另外一段。时代的车轰轰的往前开，我们坐在车上，经过的也许不是那几条熟悉的街区。可是，在漫天的火光中，也自惊心动魄。就可惜，我们只顾忙着在一片一瞥即逝的店铺的橱窗里，寻找我们自己的影子。我们只看见自己的脸，苍白渺小。我们自自私与空虚，我们恬不知耻的愚蠢。谁都像我们一样，然而我们每人都是孤独的。然后是另外一篇关于张爱玲她自己对于自己的文章的见解。我发觉许多作品里利的成分大于美的成分，利是快乐的，美却是悲哀的，两者不能独立存在。生死契阔，与子成说，执子之手，与子偕老是一首悲哀的诗，然而他的人生态度又是何等肯定。我不喜欢壮烈，我喜欢悲壮，更喜欢苍凉。壮烈只有利，没有美，似乎缺少人性；悲壮则如大红大绿的配色，是一种强烈的对照。但它的刺激性还是大于启发性。苍凉之所以有更长的回味，就因为它像葱红配桃绿，是一种参差的反、参差的对照。我喜欢参差的对照的写法，因为它是较近事实的。《倾城之恋》里，从腐旧的家庭里走出来的流苏，香港之战的洗礼并不曾将她感化成革命女性。香港之战影响范柳园，使他转向平时的生活，终于结婚了。但结婚并不使他成为圣人，完全放弃往日的生活习惯与作风。因之，柳原与流苏的结局虽然多少是健康的，仍旧是庸俗。就事论事，他们也只能如此。极端病态与极端觉悟的人终究不多，时代是这么沉沉重，不容那么容易就大彻大悟。这些年来，人类到底也这么活下来了，可见疯狂是疯狂，还是有分寸的。所以，我的小说里，除了《金锁记》里的曹七巧，全是些不彻底的人物。他们不是英雄，他们可是这时代的广大的附和者，因为他们虽不彻底，但究竟是认真的。他们没有悲壮，只有苍凉。悲壮是一种完成，而苍凉则是一种启示。我知道人们急于要求完成，不然就要就要求刺激来满足自己。他们对于仅仅是启示，似乎不耐烦。但我还是只能这样写，我以为这样写是更真实的。我知道我的作品里缺少力，但既然是写个小说的，既然是个写小说的，就只能尽量表现小说里的人物的力，而不能替他们创造出力来。而且我相信，他们虽然不过是软弱的凡人，不及英雄的有力，但正是这些凡人，比英雄更能代表这时代的总量。就是这样。哦
1: ，
0: 谢谢布丁。哦、oh, ，真的，其实感觉就是像你刚刚说的那样，那那样就是
2: 对，我觉得他其实是有在思考这些问题的，
0: 嗯
2: ，但只是他选择了就是说描描写小人物的生活吧，嗯
0: ，可能是他更喜欢用短小然后又有力一点那种短篇散文，然后去影射一些比较大的问题，但是反而他更喜欢用那些。大篇幅去描写更细小一些的东西
2: 。他其实，我觉得他描写他所反映，他觉得不是一个时代，嗯，他是觉得每一个时代里面都有这样的人。他觉得每一个人中，就像他自己所说，他们都是自私的。嗯，每个人虽然说可能有无私的人存在，但这个世界上大部分人都是自私的。但是他也觉得每个人的自私不是那种彻底的自私。嗯，他觉得每个人肯定是有善也有恶的，嗯、也就是说他们不是一种完全极端的彻底的人，而是说每个人都有。怎么说是一个很复杂的个体吧？嗯
0: ，所以就是，其实相对来讲也是属于他作为女性的这样的一种细腻的一面。对，跟那些男
2: 性作者确实是。嗯，我觉得可能是因为他自己本身是感情就很敏感的一个人、嗯，所以说他才能够就是说意识到自己性格跟身边的人性格中这些矛盾的点所在
0: 。OK， 嗯，好，时间过得好快，马上就要。到节目的结尾了，那节目结束之前，丽丽和布丁每个人就用一句话，最后再给大家卖一次安利，好不好？不管是文学也好，音乐也好
2: ，卖安利啊！其实我最近想卖的安利呢，<笑>让我想一想。我其实一句话、哦、<笑>好的，有一本书叫做《祖国》，大概是讲的一个希特勒占领欧洲的故事。OK，
0: 那么丽丽呢
3: ？一句话，一个安利。今夜月色真美呀！夏<笑>木术是坚定的粉丝，<笑>对不对？我还是村上春树坚定的粉丝， okay. 大家可以有空去看看《海边的卡夫卡》或者《无双蛋》。e q 八四也不错。双蛋
0: ，<笑>双蛋哟。OK， 那么今天的节目到这里就告一段落了，还是一如既往，希望大家可以有一个美好的夜晚。大家晚安，晚安，晚安。
1: I want to sleep with you. I won't touch a thing.